0: 哎，大家好，今天呢是金鹰夜谈的节目啊，那今天的节目呢，我们来回答听友的问题。呃、感谢大家的支持啊、呃。首先呢，我们先说，你如果想问我问题的话，你可以有三个方式。一个呢是加我的微信 w e b 153， 加了以后就可以给我留言。还有一个呢就是。啊，加单微信也有一个群啊，电子数码点评的群啊，三块钱现在是。那还有一个方式是啊，关注我的微信公众号“电子数码点评”也可以留言啊，还有咱们的 QQ，QQ 群是呃 552125746， 啊，加这个群也可以哈、啊。行，那咱们就来回答问题。第一位是王之锤啊，之前给我留过言的。他说 ：“vivo 的 Z 三可以 root 吗？怎么安装谷歌的安装器啊？哎，首先来说啊，现在一般的手机我们都懒得 root 了啊，就是不愿意 root， 为什么呢？现在基本上的软件哈、啊、都够用。呃 ，root 的话呢，一般来说我们会刷系统啊，或者装一些什么啊具有权限的呃叫以前的叫文件的管理器。删除一些什么自带的那些 A P P 啊，乱七八糟的，啊，其实用不着，现在还啊,啊，当然。现在的手机呢，有一些低端机还是有的时候会卡，但是我感觉呢，虽然有一大堆的预装的应用，我们现在越来越不用管它 root 了，而且呢，很多手机 root 起来越来越麻烦了啊。你比如说，我现在用的小米也是啊，想要 root 一下，你得申请解锁呀什么的，很麻烦啊。但是正常使用的话也不需要。呃，正常来说，你要是安装那个 Google 的。这些东西呢 ，Google Play 啊，啊，安装有什么好处？好处呢，我觉得就是呃很多有那些一些,些 A P P 啊，比如说国内的市场是没有的啊，真的是没有，包括一些小游戏啊。那这个呢，就需要 Google 的安装器了。那这个去哪儿找呢？你先装一个豌豆荚，在豌豆荚里呢，你就搜索“谷谷歌安装器”，你就可以找到了。呃，可以多试几个。那不是说每一个都好使的，它基本上呢就是给你装 Google Play 啊，还有一些基本的服务啊，啊，差不多三个文件 APK 的，装上以后你这服务就有了。但是有了之后呢，你还得有 Google 的账号啊，这些你都有了以后，你就可以啊下载那 Google 的市场了。具体怎么弄呢？你可以加我微信 W E B 幺五三啊，我具体教你哈，在这里就不多说了。啊，下一位，下一位叫一切靠自己。他说：“群主你好，小米电风扇选新款的 EX 还是选去年的老款？老款还贵一些啊？啊、呃，我给你简单说一下啊，这个其实我之前没有研究啊，看了你的呃给我留言了以后我才看的啊。首先来说选哪个呢？选新的啊，选 EX。为什么选 EX 啊？呃，其实来说呢，小米家的东西啊。”啊、嗯，买新不买旧，确实有这个道理的。啊、嗯，它看起来呢，这两个只是在型号上有一个 X 的区别，那一个是新出来的东西，一个是稍微老一点的。其实从他们家的空气净化器，你也可以看到，每出一代啊，虽然说是有的时候隔得很近，但是呢，有一些小改进啊。所以这个米家直流叫变频落地扇呢，他们俩的名称上来说。啊，非常的接近啊，但是呢，后边有一个 X， 那具体哪里改进了呢？我简单看一下啊，外表就没什么改进，但是呢，从参数上来说，这个产品 EX 呢，它的高度是九百五十毫米，九十五厘米，那老款呢是九十厘米啊，高度上差了一点儿。还有呢，瓦数啊，就是 EX 呢，十五瓦的功率。呃，老款的二十瓦，相对于来说新款更省电了，啊，重量啊什么的都差不多，啊，那这样的话呢，其实它应该就是一个小改进款的啊，我认为哈、啊，所以要买的话呢，咱们就买小的吧，啊，买这个小改进版的，买新一点的哈、啊。然后从这个附件上来看哈，附、啊、件上来看，他们俩基本上是一样的，就是说。整体的外观就没有什么太大的一个变化，啊，那我们记议我们建议还是买新的啊，新的而且还省钱嘛。现在官网是两百八十九块，老款三百零九，那干嘛买买旧的呢？对吧？啊，一样，而且这就是个电风扇，无所谓的，主要就是给大家吹吹风啊，凉快就行了哈。然、嗯、后下一位，下一位叫株式会社无名。他说：“我有个荣耀十，为啥在安兔兔只有十万左右的跑分儿？啊，这个跑分儿他还是挺关注的哈。首先来说啊，跑分儿不用管它啊。你其实真正一个手机好不好，不是说上去来个跑分儿的，这只是一个参考。而且呢，国内很多的手机厂商针对安兔兔，啊，也是有一些作弊的这种行为的。我觉得那个分数的意义呢？”可以说不是那么特别的大。我们普通老百姓，我们又不是评测机构，很多的评测机构，凭电脑也好，凭手机也好，一说就是这玩意儿跑个分儿，是吧？啊、呃，有的时候电脑呢，有一些专业的软件，你说你跑个分儿啊也行，就做一个比较，显得你很专业，对吧？你有那汽车的评测，它也是啊，整一个那个谁专业的，那我们是老百姓。啊，我们是普通的消费者，跑个分儿，这玩意儿专业的事儿，我们不用管它，我们就看实际体验。啊，有的时候当然跑分高，说体验好了，但是非常接近。有的时候你这个是荣耀十，荣耀十现在来说呢，稍微有一点老了。啊，你基本上把系统你就往高了升，升完了以后看看流畅度，要卡了直接换个新机。其实不用纠结这分不分的。啊，我觉得呢，咱们就看它的使用。到底流畅不流畅，以这个为标准就行了，啊，无论是买两千块的手机、三千块的手机，呃，只要你钱够的情况下，这个手机卡了就换掉，啊，不用管。但是呢，苹果这一点还是更好的啊，所以说有的时候咱不用管那些东西。其实，啊、呃，整体的我的点评里边，我说整体的一个硬件，咱差不多了解了以后哈、啊，基本上就是剩的系统了。啊，你跑分再高的一个设备，拿到不好的系统上去也完蛋，啊，这个是系统优化的关系哈、啊。你看起来跑分呱那老高了，然后这个系统优化一不好 ，A P P 也有关系。A P P 现在不是说谁设计的 A P P 都是好的，你装的某些 A P P 的刚出来的，它就是性能优化不咋地啊。你拿你手机上就卡，那怎么办呢？对吧？你把那 A P P 卸了就好了。所以说这玩意儿没有意义啊，我觉得意义不大。行， yeah, 那这位啊，哎，下一位啊，下一位是叫点赞啊，他没名儿，就是一个大拇指点赞。他说：“问一下哈，呃，六千左右的游戏本有啥比较好的吗？这几天不是京东六幺八吗？主要是打游戏啊。”他是跟我六月十七号说的啊，这问题啊，给你回复比较晚了啊。嗯、呃，其实有、哦，简单来说呢，你就这么选。啊，六千左右的，你基本上就奔着性能去就行了，直接选神舟、上船，啊，别的品牌呢，你也可以选，但是呢，价位没那么低。首先来说，你得选一个啊，处理器，咱就奔着 i 五的九四零零开始起步。呃，八个 G 的内存这是必须的，存储你可以五百一十二 G 的 SSD 或者是一二百五十六 G 又加什么一 T 这无所谓，关键要看显卡，一定咱得买最次也得是一个啊一六五零的显卡了啊，因为啥呢？现在新的显卡已经出来了，可以说就和一零六零啊，还有什么一零五零 TI 啊这些本子比起来。这个一六五零的显卡已经不是很贵了，啊，如果你比较好呢，你最好上上 RTX 二零六零的，这个你打游戏就够了。但是能上到 RTX 二零六零的这个显卡的啊笔记本，六千左右的就只有神舟了，别人家谁也干不过啊。这个本子呢，你可以说现在这个显卡啊，它挺能打的。啊，这个显卡你像啊，台式机的单卖这一张卡都要卖到两千六，啊，这个价位。其实你在笔记本领域呢，它也是这个价啊，它不会太便宜的，性能一样。那这个时候呢，我们选啊，为了下一代考虑，其实呢，你现在你选这个呃 GTX 的1060也行啊，很多游戏也都能玩当然，你选1070就更贵了，买不起了就。但是呢。咱为了往下一代，就是两三年以后来考虑的话，我建议现在直接就上 ，RTX 2060的笔记本电脑，而且我看神舟那款神传的，啊，它是一十四赫兹的屏啊，就整体来说，它的性价比在现在来说还是比较高的啊，所以说咱们就直接上传就完事儿了啊。别的品牌也有，别的品牌呢，相对便宜点的是惠普，那惠普呢，我看了一个啊，就是。啊 ，RTX 它是从161650开始的啊， 1 6 5 0的呢，价位就是七千两百九十九了啊，一四四赫兹的屏，但是呢，它显存只有四个 G， 2060的就比较好啊， 2 0 6 0的，呃，除了他们家之外，别人家还。就除了神州之外，别人家确实不便宜，那就只能看神州了。反正你的预算有限情况下，我建议你就直接买一个配置高一点的啊。行，那给这位的回答。下一位啊，也是六月十七号、六月十八号问的，他说不怎么玩游戏。啊，千元机选三星 A60 还是 vivo 的 Z5X？ 这位叫四十七公斤啊，看起来你是比较瘦啊，还没到一百斤，我能回你两个，嗯、呃，差不多呵呵，回不到，差不多啊，九十四公斤，呃，我是九十二公斤最胖的时候啊，九十四也也能到，所以回你两个没问题啊，嗯、呃，不怎么玩游戏的话哈、啊。三星啊 ，vivo 都可以啊，这两个价位 ，vivo Z5X 在六幺八的时候已经跌到一千一百多了，一千一百五十多起步啊，一直到一千三百多块钱那基本上就定定下来了啊。你花超过一千五买这个 Z5X 就不值得了。那六幺八的时候呢，三星的 A60 也是降到了一千三百九十九起，六个 G 内存啊不少了。这俩呢，其实用起来我感觉哈，呃，当然是 Z5X 的性价比高一些，但是呢 ，A60 的摄像头又好一些，而且是个品牌。我建议呢，你还是看到你自己的定位。首先你喜欢哪个品牌啊？刚开始来说哪个都能买，那要看你喜欢的品牌怎么样哈。啊，然后我要是让我买的话，其实我还是想尝试一下三星的。那毕竟三星我都那么多年没碰过了。呃，网上有留言，就是京东的那些评价看着说是这个什么 a 六0的续航不咋地啊，他们就纠结这一点，别的地方不纠结。我发现啊，现在买手机的人他不是说纠结性能了。性能其实现在千元机的性能已经很 OK 了，它就纠结开始续航了。哎呀，我买个手机我得续航好的，要大续航的，这是现在一个用户的卡着的啊、呃、痛点。所以很多厂家呢就开始针对这个，因为你看摄像头已经没什么可玩的了，啊，屏幕也玩差不多了，就只能剩下玩续航了。续航呢就是优化啊。还有一个呢，就是这个电池要大，电池大呢机身又厚；电池小了，机身薄呢，用户又觉得续航不好，所以很尴尬，很纠结。我觉得不用纠结，你正常的一块电池你就用，啊，你就正常的用。就这个屏幕，它是 AMOLED 的，稍微省一点电。A 六零不是的，好像这五 X 好像是啊，我具体忘记那参数了。呃，你呢？其实这个续航不用纠结，你就带个充电宝就完事了啊！我觉得这个方案其实就 OK 了，不需要那么纠结哈。嗯、呃，让我选，我选三厢啊，就这样的啊、哦。哎，下一位的问题，其实我已经当天给他回答完了，这里边说一下，他叫长风破浪。他说的是两千六百九十九买一个联想的 D 三三零，是 A 五千的 N 五千的 CPU， 四个 G 内存，一百二十八 G 的 eMMC 会有瓶颈吗？啊，我当时跟他说，我说这个不太好，啊，为啥呢？就是它的价位其实不低，啊，然后呢，它的处理器啊卡在内存上了，四个 G 内存有点小。啊，我直接跟他说了，我说你要么就选一个便宜的，要么就选一个稍微贵一点的，两千九百九十九就能买一个去年出的荣耀 Mate Book 了。Mate Book 呢，整体的八个 G 内存、二五六 G 啊什么的都比它好，中间就差三百块钱，所以谁会买这联想啊？所以说我就跟他说了一下，我说那你。换他说换一个版本的话是 N 四千的 CPU 还是四个 G 内存一百二十八 G 存储就二幺九九了哪个性价比高一些？那我说那你为了便携你觉得便携好的话那直接上 N 四千的版本。其实这个 CPU 啊它属于是叫现在叫赛扬系列了，反正是最低端的功耗很低的这个 CPU 呢还行。啊，处理一般的 P.S.、啊、Office、啊，上网啊什么的都 OK， 就是这个四个 G 内存，我觉得可能会有一些瓶颈啊。要是六个 G 或者八个 G 就够用了。我之前那个呃中百的电脑就是六个 G 的内存啊，六个 G 内存我觉得还挺够用的啊。所以整体来说，运行 Win 十不卡啊。这个处理器现在确实是性能有点过剩啊。行啊，这位也给回答完了啊，咱们说说下一个，下一这个名字叫迪丽，迪丽是吧？这中文我不太会念。他说：“你好，我想向你咨询一个问题，呃，正好趁六幺八想入手一部千元机，小米 Note 7 Pro， 六加一百二十八，是一千三百五十九。”这个价位入手合适吗？或者有什么更好的推荐？啊，我当时给他回了啊，因为也是六幺八他也问的，啊，他问的这个呢，其实小小米的 Note 七是红米 Note 七 Pro 啊，啊，一千三百多还是可以的，这个主要就是降了两百块在当时，啊，也是被 vivo 给逼的，这 vivo 呢 ，OPPO 的降价能力太快了。啊，给小米打的措手不及，可以说现在小米就没有什么特别出众的系列，在性价比上能干过 vivo 的，这 vivo 挺猛。啊，我给他说呢，我说除了小米之外 ，vivo 的 Z5X 你也可以考虑。其实红米 Note7 Pro 呢，其他我觉得都 OK， 就是出来的有点早，差了一个超广角啊。要是有超广角，我觉得就完美了哈。其实现在还是挺能、挺能打的哈。啊，就是这是我给他的一个回复。你能看出来，今年这手机，呃，市场不好，市场不好呢，这个手机呢，就是厂家降价特别猛，打的也特别猛啊，就这样的，所以造成呢，现在的更新换代好像是越来越快了啊，有这种感觉。所以说呢，咱们还是尽量买新一点的手机。啊，要不然的话，它维持不了多长时间，就要么降价，要么就换代，是吧？所以现在的红米 Note 七 Pro、啊、就，呃，无论是外观的造型，还是里边的处理器这些东西啊，都有一点小小的过失啊，就这种感觉啊。好，那下一位他说叫年华似水啊，以前给我留言的，他说老金，麒麟八幺零和骁龙七三零比哪个好？啊，我那天前两天节目说了，嗯、呃，麒麟八幺零跑分比骁龙七三零好。然后今天我看文章，嗯、呃，这媒体登的文章啊，就细数了一下，仔细分析了一下麒麟八幺零啊，说了麒麟八幺零呢各种好，啊，比这个骁龙七三零，然后跑分各种说哈。但是这里边举了很多名词，我都看不懂啊，比较比较新的那个名词。那这玩意儿呢，首先来说，他们俩的发布时间是不同的。呃，这个七三零骁龙呢是去年的五月份，也就这个时候咱们所发布的。那麒麟的八幺零呢是今年发布的，这两个差了一年，所以他们俩在制程方面。就是一个是七纳米，一个是八纳米，啊，这个封装呢，还有这个整个芯片的耗电量是不一样的。还有呢，就是跑分也不同。跑分呢，那可以说，呃，七三零系列呢比小米的啊，不是比麒麟的八幺零低。主要体现在呢，麒麟八幺零这次最大的变化是它的 NPU 架构，也就是说人工智能的架构它更新了，之前是。麒麟九七零里边的用的 NPU 啊，这一点上来说，那所以从现在来看呢，这个就是比较新的芯片，呢，打你去年的芯片，那当然我今年比你好了。我如果今年比你差，那肯定是不对的。所以总体来说呢，他们俩还是一个竞争的关系。八幺零是比它好啊，比七三零好，但是啊，我觉得我们作为一个消费者、啊。啊，人家华为的老总也说了，我们是一个硬件公司啊，我们其实不要搞那么多爱国的情节，我们没有这个。我们华为的品牌还是什么学生啊、学习啊什么的，当然还是要竞争。所以，我们作为一个消费者呢，就理智啊，理智一点。正常来说，咱们花的自己钱来选择，呃，主要要主打性价比的话，我觉得呢，要综合考虑这两个机型，嗯、呃。这个麒麒麟的八幺零的机型，现在来说呢，还是有点偏贵的。虽然说它处理器好，但是你能好过骁龙的八系列吗？啊，不一定，对吧？所以现在它卖两千多块钱，拿着拔起来的有点高。但是呢，骁龙的七三零它的有的就是去年出来的东西，它价位偏低，啊，整体的机型都比麒麟八幺零的机器做的低。那这一点是它的一个优势，主要是钱的。啊，这个优势知道吧？所以说，那现在来买，你说同样的配置的话，你买哪、那个稍微它弱一点，中间差五六百块钱，那我肯定选骁龙七三零，因为我是最终的消费者，我只认的是他们两家谁的手机啊，总的来说让我不要花太多的钱，能用两年我就 OK 了。至于说玩不玩游戏，这个是某些人的，不一定是所有大多数人还是啊不玩游戏，或者说玩一些小游戏，主打的还是日常应用的。那这个两个的话呢，如果抛开价位，他们俩就单纯的媒体评测跑分这个都行。但是拿到真正的机型里，我最终还要看的是价格。如果说你麒麟八幺零你再好，啊，那我骁龙八四五的机器，我和你一个价位，那我买哪个呢？那我肯定买骁龙八四五的，对吧？它总体来说还是跟那个麒麟八幺零比还是更好的。啊，这个是，所以咱们，呃，理智的看，然后对比就行了啊。其实，这个技术当然觉得很好了，这是人家其，其呃，华为家你能看出来，就是，他们家的开发也好啊，还是等于这叫研发不叫开发啊。总体来说，它还是给中国的公司挺争脸的啊。它整体的，嗯、呃，你看小米那么多年，别人那么多年，在芯片上面没什么太多的建树，但是呢。华为家在这方面真的是很猛，但是他们家说的也对我是一个硬件公司，在软件方面还是不行。呃，国内的其他公司呢，其实你看 vivo、oppo， 那是真正的硬件公司，他家别的方面真的不行。但是我感觉小米不一定是硬件公司啊，当然他家卖了很多东西，但是他背后玩的那一个，现在来说不能说那么大的盈利点，不能说那么大的占有的市场率。但是呢，我还是挺看好小米玩的这些东西的。毕竟它的整个的智能家电领域啊，可以买的东西很多，还是挺好玩的啊。在好玩的这个角度上啊，所以说买手机啊，咱们就来看看它的价位啊，综合的一个性能比较。如果说啊，苹果、啊、降到了三千块钱一个手机，和华华为的三千块钱的手机，这两个要是对着比的话啊。华为有华为的一个拍照的优势，但是苹果呢，跟华为这个旗舰比，可能用的时间也差不多啊。同样的价位下，哎，所以说有意思哈。然后顺便提一嘴，就是咱们这个群里，咱们群呢，在大家的共同努力之下，尤其是我们听众的支持之下，我们现在的群人数今天是六月二十五号，终于达到三百个人了。哎，这对我们来说是一个巨大的突破。我们今年是一月底的时候开始建的微信群，咱开始玩啊。然后刚开始呢，前一百个人免费啊，很快就加到了一百个人，一个多月吧。然后到二百个人呢，也就一个多月。嗯，到现在也就是五个月的时间，我们的群终于达到了三百个人。而且呢，这是在我们的一个入群费在涨的情况下，就一块，涨到两块，现在是三块的入群费。那未来我有什么计划呢？今年的一个小目标，我们剩下还有半年的时间，啊，我们的目标呢是建立一个微信的二群，啊，现在的一群呢是五百个人是到顶的，还有两百个名额，然后二群呢我们也会建立，二群的话就是第五百零几个了啊，那群费呢就是在这第一个群吧，我们尽量就便宜点啊，啊，这个第一个群呢我们就是还是维持三块。到五百个人，也就是建第二个群的时候呢，我们慢慢就开始涨价了啊，这个就是五块了，就中间就略过这个四块入入群的群费了，直接涨到五块。所以现在来说，剩下的两百个名额，大家可以踊跃的往里边进啊。那你加入这个群有什么好处呢？一个人说来说，咱们的群里还是挺热闹的，咱群里有一帮比较。老资格的群友哈，我觉得呢，以后的一群我也在想，我说咱们这个群怎么利用起来？我觉得一群呢，可以说就以后就叫元老群就完事儿了，啊，入群的人都比较早。按照如果你入群的话啊，其实他是按照什么来加的呢？就是谁先入群就能看到。那很多人呢都是第一批刚刚入群的，都是我们在。QQ 群里的群友、铁粉啊，他们呢进来以后啊，就一直待到现在，也是很活跃的。比如说，咱这里的什么，呃，李信是吧？渣渣辉，然后安徽那个老大，还有谁？维维、大强、帅士、帅士之宾，是吧？还有啊、呃，小菜专抢红包的。啊，<笑>寿光流、刘、何兵、画密、老画，啊，这里边的很多很多啊，啊，无论是新加的还是就是以前加的啊，这些人在咱们群里边可以说都非常的熟悉，每天各有特色，每个人都有自己的特色，而且呢都已经外号都出来了，比如说有那个叫话题老话，专门是有话题的，还有呢专门发视频的，啊，各种各样，每天讨论也是挺多的，现在啊。其实有这样一个群呢，大家都属于是爱数码的人啊，无论是爱手机、爱电脑还是爱别的。而且呢，我发现还有几个特色，我们的群啊。首先来说，有一些是喜欢东北的啊，本身就东北人啊，这样的有一批；还有一批呢，就是喜欢数码的啊，这是一批；还有一批呢，喜欢抢红包的，呵呵也是一批。<笑>非常有意思。那未来这个群怎么经营呢？我是简单想一下哈。我说我们呢这个群除了是让大家交流之外，我挺挺想让这个群呢给大家一些福利的。那未来呢，我这店铺一直没经营起来，我就想把这个店铺给它搞起来。所以未来在群里呢，我们就相当于说是一个 VIP 这种的，就群友将来我帮大家找一找有什么样的优惠。这节目呢，听的人越来越多，是不是将来就有人愿意说，哎，跟我合作了？那合作的话，我们搞一些这种特价的东西，比如说常用的，啊，什么最新出来的小米的手环啊，或者说，啊，这个小音箱啊，乱七八糟的哈，从他那搞一些代理商的价格啊，搞点优惠，直接就让大家，要么就是不用抢了，要么就是低于官网的价格咱们买。啊，这样的话，就算是回馈大家呗。这毕竟是说听友嘛、啊，这样的话，我觉得挺有意思的啊。这是我简单的一个想法，剩下的还没想好。然、啊、后未来这微信公众号，我也想给它运营起来啊，就是搞一些，呃，新闻呢，啊，类似的这些东西。反正这是简单的想法啊，给大家简单透露一下啊。欢迎加我的微信 w e b 幺五三啊，加群。行，那下一位呢是宁远牧人，他说：“老金你好，请分析比较一下刚发布的华为 nova 5 pro 和荣耀二零 pro 该怎样选购呢？”啊，我在节目里后来就说了啊，荣耀二零 pro 其实 OK 的啊，这个 nova 5 pro 其实也 OK 啊，这两个其实挺像的，主要是看价位啊，看你只要看外形和价位就行了，我觉得就这么看就行。不用别的不用看，因为他俩太像了。下一位叫金城第一刀周，他说：“呃，两千元左右性价比超高手机，求推荐给媳妇用啊，要耐用皮实。Z 五 X 性价比超高，比两千元的左右的差多少？嗯，你给媳妇耐用的话，两千元左右的性价比要超高一些的哈。”超高一些的呢，那两千块你基本上就能上到骁龙的八系列了，可能是八四五，啊，八五五系列的呢，两千就过了，就得两千五左右了啊，呃，这个性价比怎么说呢？我觉得皮实耐用，就是你说摔了不心疼，你还是照着一千五来看。其实现在一千五左右的手机很多，你说的 vivo 的 Z 五 X 啊。啊，还有一些 K 系列 o p p o 的啊，还有一些其他的品牌的这些机型，其实都行啊，我觉得都可以。而且呢，它维修成本比较低。过了两千块的手机呢，稍微它就是往高端一些了。相对于来说，当然也有性价比啊。你比如说红米的啊，最新的 K 二零，还有 K 二零 Pro， 对吧？但是呢，这种机型吧，过了两千的，其实你维修费。就跟着上涨了。那你说的要求是要耐用和皮子，呃，一个耐用的话，正常手机都耐用。但是皮子呢？你说摔了不心疼？我觉得还是千元机，我摔了不心疼。因为咱们现在这手机掉地上的人太多了。过了两千块的手机，无论你是安卓还是苹果啊，你维修的成本都高。换个屏啊，换个啥的，因为它基础价位在那儿，它都管你要个不便宜的价格。但是你买千元机呢？如果掉了，你可以说我不换，我便宜点卖了，我再买个新的就行了，啊，中间赔不了多少钱啊。所以我觉得买个千元机就行了、啊，买个一千五左右的吧，啊，一千五左右的你还是存储啊这些都够用啊，这个还是够皮实的。这是我给你的建议哈。那具体什么样的型号呢？你可以看一看。呃，型号的话，就咱们经常说的这些呗，就是 vivo 的 Z 系列 ，OPPO 的 K 系列，啊、呃，小米家的红米系列，还有呢，就是华为家的，华为家的荣耀的系列，啊、呃，荣耀的系列基本上都上到两千块了，啊、呃，这个基本上就这些，就往这四大品牌选就行了。行，那下一位呢是徐鑫，咱们的朋友哈，老听友。他又给我提建议了，非常的感谢哈。提的什么建议呢？我给大家稍稍微的唠一唠。他说呢，最近想了好久，说说一些自己的看法，以供参考。节目的逼格正规化需要提升。一周内呢，每天确定一个固定的主题比较好，然后在这个主题的框架之下，可以随意的选题和发挥。比如说啊，他的意思就是，你周一你可以做一个类别的，比如说盘点盘点一些数码科技呀、啊，啊，周二呢你就盘点一下汽车呀，啊，周三呢。你就搞一些什么纪录片啊什么的这些啊，就是大概这意思、啊。我理解你的意思啊，这个也是我听那个车哥的节目啊，他也是这么玩的。他比如说周一就是一些什么汽车召回的新闻，周二是什么，周三是什么。其实我们也可以哈、啊，比如说固定下来，周一咱们就啊正常的点评，啊周二谈一些这个一周点评，周三啊搞一些新闻，周四。说一说 A P P， 周五精英夜谈，对吧？周六啊，又又说点什么啊？这些其实都行啊。我非常感谢你说的这些，我也在想一想哈、啊。反正确实，我这个节目现在比较随性，没有正规化。然后一有什么事儿耽误了，比如说最近这个月我就比较忙，还、啊、有事儿，有的时候出去一天，晚上回来太累了，我就没录节目。所以断断续续的呢，这个月的节目就很多断点，那不是天天更新的，所以也造成节目的收听量的下降。但是呢，我们的群友没下降啊，我们的群友我发现进来的还是挺多的啊，加我的微信的人也很多啊，这一点我还挺欣慰的啊。嗯、呃，他又说了，他说将来可以找人。啊，就是给你充值啊，或者说蹭一些热点呢、啊、什么的啊，这样的话呢，也是可以给你这个节目带来一点收入吧啊，这个意思。后来呢，他又问了，他说,说有一个问题请教一下啊，需要换一个无线路由器，华为、荣耀那些小方盒子的外观比多天线的方便，不过呢型号有点乱，挑选太麻烦。真双千兆能手机设置就行，别的功能不重要，越便宜越好。还有一个就是液晶电视能当显示器吗？我只知道刷新率分辨率低，如果只是看剧、网页、偶尔一些不追求计时的老游戏，能不能当显示器用？啊，三十多寸的比显示器便宜一大半，需求不高，能不能省这钱？浪费有罪。咱再一个一个说啊。首先来说，你选无线路由器啊，呃，路由器呢，最基本的就是认准叫双千兆，一个是后边的接口，就是有线的接口是千兆，一个是无线的，是千兆啊。这两个最基本的，具体用手机设置啊。这个我以前买集路由的时候，我也觉得用手机设置很方便，但后来我发现那也是个伪命题。你正常路由器这玩意儿，你就往那一扔，它就工作就行了。它这个东西特别皮实耐用，就是你二十四小时点的，你点一年它也不带坏的，也不是说有卡顿的，什么都没有啊，就正常的用就行了。所以说有了那个集路由，我当时买的是，它是无线的方面是千兆，但是那口是一百兆的，所以你上了两百兆的网就不行了。后来我就把它给换了，直接换成了最便宜的双千兆啊，就是这谁家的？是。是那个 Fast 家的，迅捷家的最便宜的，比 TCL 还便宜，花了一百出头啊，一百三十多吧，我记得。然后就用它，用它行不行 ？OK。那你说我用了以后，手机不能设置，手机不能控制怎么办？你只要设置好了这个密码以后，你就不用管它了啊。你只要不用什么那个叫呃 WiFi 助手是吧？ WiFi 钥匙、万能钥匙，你别用这样的 APP。你的密码基本上不会泄露，别人也破解不了啊。你的密码程度稍微多一点，简单一点的无所谓啊。你就是拼音，就拼音，这属于字母，你再加上数字就 OK 了啊。你不加那个什么，呃，这个符号也 OK 的，基本上没人会破解的。现在这个网太多了，它破解的。破解你这种位数的密码哈，它不如直接就破解简单的，有很多都是用电话或者用数字当自己家的密码的，还有一大部分呢用零一二三四五六七八九啊，还有这样的密码一大堆的，所以说很多人他们尝试都尝试破解那些去了，你只要设置好，他不会破解你的啊，而且呢平时。真没有需求去没事老看路由器，这是我的感觉。所以对我来说呢，那些需求都是伪需求了啊！我真正的需求就是一个路由器在那待着，你好好的给我工作就完事儿了，怎么便宜买怎么的。所以说我就选了这个，你也可以照我这个思想思维来啊，就是一百出头，整一个双千兆就完事儿了，往那一扔，用个五年以后它也不坏。哎、啊，这路由器真是的，你接触我好像从。有了路由器，开始我接触到现在，我还没见过路由器坏了呢。啊，路由器说有卡，卡的情况下，无线路由器以前是稍微有一些，但是现在千兆的基本上不存在的问题。反正我这个用了一年多，啊，快两年了，我是没觉得有什么问题的，挺好的，省心啊。那具体你说的液晶电视这事儿啊，液晶电视其实。嗯怎么说呢？我也是，当时我也这么想的，所以我家那电视五十寸的，我就当时买了一个，呃，卖个迷你那小饭盒，我就接着电视，接了以后我发现有问题。首先一个问题就是分辨率，虽然说它也是一零八零 P 啊，但是呢，它的这个刷新率是确实够低的，而且的屏幕的亮度跟显示器不能比的。还有呢，就是。嗯，这是屏幕材质问题还是什么问题？你看字的时候啊，它就是没有显示器清晰啊，它这个字上是有拖影啊，滑动的时候还是有阴影。反正浏览网页我是觉得很不爽的，这刷新率啊、什么延迟啊都不行。看电影 OK 啊，因为电视它最厉害的就是图像，看电影动态，所以说你用它看电影是没有问题的，玩游戏也没有问题。但是呢，你要是用它上网页、用 Office 这些绝对不行。所以这样的话，后来我选哪个了呢？其实三十二寸现在的显示器也不贵，我的三十二寸才花了一千零九十九啊，就是优派优派的那个最便宜的那个，其实也够了。三十二寸它的显示率啊、分辨率啊、二 K 的刷新率也都 OK。所以说，那你还不如买那个呢，啊，就买那个。然后二十七寸的、三十二寸，你只要不追求太大。啊，如果你追求特别大的，那你就买一个六十五寸的。六十五寸的你只能选电视，啊，所以说我觉得三十二寸的呢，你就选显示器、电脑的电视呢，你就干一个六十五寸的，它就是大，然后用它玩游戏，用它看电影，网页呢最少最少的用，偶尔的用一用还是凑合的啊，啊，这样的选择还行。但是六十五寸说白了，四千多块钱你也没必要选了哈，所以你基本上也就是追求一千多块钱的呗。一千多块钱的情况下呢，那我首选还是电脑的显示器啊。我说了一千一就能搞定哈，就算是它贵的时候也就不到一千二。所以我给你的是这个推荐啊，选电脑显示器。啊、呃，下一位他的名儿没有，他说的是，嗯、呃，麒麟的七幺零真的是在。呃，骁龙六三六和六六零之间吗？啊，是的，它非常接近六六零，所以你可以把麒麟七幺零看成一个对标骁龙六六零的处理器。卡不卡呢？我觉得不会卡的啊，正常来用还是 OK 的哈。好，那给他的回答比较简单哈。那下一位说叫王子康，他说别人跟我打视频电话的时候。突然视频电话的被其他应用挂断了是怎么回事？那这个是权限的问题呗，应该是这样的吧？你打视频电话应该就是微信呗，你不可能用 FaceTime 吧？那这个呢就是优先级的了啊，因为说它毕竟是一个 APP 的通话 ，APP 通话呢，当然有的优先级就高于它了，比如说发个通知啊。尤其别人发个短信、打电话呀、啊，这些就能把它给切断哈。尤其是别人来电话啊，这个会被切断的啊，这个没啥问题，正常。好，那再看下一位啊，下一位也是今天新加入咱们群里的叫，叫吴江，中华有为啊。他说，我个人用的华为畅享八这款机器。没有什么配置，但是觉得华为的质量很好。三星折叠屏你评论过，但是翻船了，出现问题了。华为的折叠屏呢，就算有点缺陷，也比三星的好。华为首先玩的是质量啊，这是他说的。所以，呃，今天他刚进群嘛，进群了以后，然后就开始一顿赞扬华为，然后就我们的群友又开始那杠上了啊,啊。咱们群友总是在华为呀。嗯、呃，还有什么小米呀、啊、OPPO <普>、VIVO 这几大品牌上里边杠杠一个什么的，主要的卖点就是华为就是爱国，就质量好，就是好，怎么说就是好，什么技术都好。然后其他家呢就不好，就不好，怎么的都不好。呵呵然后别人家别人那个呢就开始跟他杠，一个一个的举举事实，讲道理，怎么怎么的，华为也不是那么特别的那啥哈、哦。所以这个问题呢，真的就无解哈，这个是。反正我华为的呢，最近的这段期间哈，因为媒体的大篇报道，大家还是有爱国热情的嘛啊，有这个热情的话，那支持华为是很正常的。变相的，一个公司这么爆，可以说在全世界的曝光率，现在华为是最高的了，在手机公司啊。变相的，虽然说美国打压，变相的把它推到了和苹果平、呃、起平坐的。三星最近就在国内都没什么消息了，啊，就这样的一个，所以可能在全世界都造成一个好奇心，诶，华为的手机怎么样？我是不是也要买一个试试？所以我觉得呢，你不应该看国内的华为销量，应该看看那些三星的传统市场，就是华为在韩国卖的怎么样，在日本卖的怎么样？是不是现在还有支持的？销量有没有下降？在欧洲有没有下降？啊，这个有人统计一下还行啊，这个挺有意思的。国内肯定是华为现在蒸蒸日上啊啊！国内的大家很多，嗯，就有一些老年朋友呗。之前别的品牌什么 vivo、oppo 都真没听过 ，vivo 的话我妈都不会念这 vivo， 啊，它的品牌品牌识别度没有华为多。我妈知道小米，知道华为 ，oppo、Opp vivo 它就读起来费劲。啊，所以说华为一下子就变成中老年人觉得特别好的手机，啊，特别好的品牌，就支持华为这一点上来说无可厚非啊。那至于说折叠屏的问题，最近他两家不是说质不质量好的啊，都一样。其实这个太超前了，现在都拿不出手，所以说呢都往后延了啊。咱们就等着年底就完事儿了。所以说你第一个出来的不一定你就是好啊，你苹果你就没有，但是呢。人家到时候出来，你只要技术成熟就 OK 了，你还是该卖能卖到的。那至于说华为的质量好，这一点我不敢苟同啊！不能说华为就是质量好，比谁家都好，不是这样的啊。正常一个手机来说，你只要是它都是代工的嘛 ，OPPO、vivo 自己产的，你正常来说一个手机品牌，尤其是一线的。啊，它的出厂的质量都是一样的，都是 OK 的，不可能说有缺陷它出厂。这种缺陷只能说是设计缺陷，不能说是制造缺陷。制造缺陷里边呢，最主要指的就是它用一些低质的原材料，比如说它手机里边用到的一些什么啊电路板子的这些里边的那些小元器件是吧？这个有可能会采购一些低质的，但是呢，一线品牌不至于，因为他们的怎么说，一线品牌的利润还是在那儿。但是山寨机呀、二线品牌、三线品牌会不会这样呢？啊、呃，有可能会这样。但是呢，我们现在只讨论一线的情况下，什么 OPPO、vivo、小米、华为，我觉得都 OK 的啊，质量基本的出厂质量都是一样的，不会说。他家就特别的好，那还影响什么它的质量呢？可能就是这个耐摔性。我的屏幕摔了好几次，有没有坏啊？如果没坏，我可能会说这手机质量好。啊，很多人我觉得买一个手机，如果被伤害一次，他就会换品牌。啊，卡顿他也会觉得坏。啊，屏幕老摔了他也会坏。啊，你比如说有的朋友。啊，他买了一个一千二百块钱的小米，哎，他的手机挺成天摔，最后呢，一年之内换了三个屏，然后他说这小米质量不好，一掉地上就碎啊，我以后再也不买小米那我买啥呢？我买个苹果吧，买个苹果花了三千块钱，啊，买了一个苹果，苹果呢用了两年，这屏幕一次没碎，哎，这苹果质量好哈，一次没碎过，那就是比。那一千块钱的手机好，那可能是这样吗？不一定啊，可能呢，在你的心里，这个人都是有心理因素的哈。你买一个便宜手机，你自然你就不会特别的爱惜。哎，你说你买一个一千二百块钱的手机，你会给他贴个膜、戴个套吗？有的时候你可能膜不贴，带个小便宜套或者自带的套就完事儿了。但是你买个三千块钱的苹果，你会怎么对待呢？你买个五千、七千的苹果，你会怎么对待？很多人就是我要带一个防摔的套，带一个重壳，啊，我还要呢配一个这个钢化膜，保护好，我连点漆都不想掉，啊，因为它是贵的手机啊，掉了以后我觉得赔呀。那这样的话，你用两年这手机会碎吗？不会的。啊，你这个保护太到位了，所以有的时候是这种的心理因素的造成的，啊，所以经常的就像那个开汽车也是的，哎，你就看这车质量太差了，你瞅那车破破烂烂，满大街都是谁呀、啊？五菱宏光，满大街都是，公里数还高，车还破，哎，你看看那贵的车，公里数又低，车又新，那这怎么说呢？五菱宏光质量不好吗？那贵的车质量就好吗？我不见得是吧？汽车领域大家都知道，路虎的质量就是不是那么特别好，电器类的东西就是爱坏。但是呢，它就是贵啊！你开的不多的情况下，它也不一定犯的毛病。但是呢，那个五菱宏光，它就属于是拉货的车，它就属于干活的车，它公里数不光是大，保养还不到位啊，所以看起来车破烂。所以说呢，这个就是。有一定的因素的，所以大家，如果你好好的，你买个一千二百块钱的手机，或者一千五百块钱手机，你成天不要扔它，不要摔它，你也带一个重套给它保护好，你看看它也能用两年，它也不会坏的，跟苹果一样啊。其实手机的集成度非常的高了，我觉得不存在那个刚才说的这种谁的质量就特别好的情况下哈。这个问题简单说一下。行，那下一位呢？叫徐伟，他说：“老金啊，有用手环、手表什么的监测血压的经验吗？节目里谈谈呗,呗。”啊，首先来说呢，血压这个是你不可能说那么监测的啊。血压的一个原理是什么咱们量过血压的都知道，这玩意儿呢是把你的这个用空气是吧加压。给你的胳膊箍紧了，箍紧之后呢，慢慢的松，然后的原理我就不懂了，它就能出来叫收压、收缩压、舒张压，这官方的名称，反正就是高压、低压就出来了。那你说你这个二十四小时监测血压，那不得把你胳膊勒出勒的淤血呀、啊？没事儿就给你充气儿啊，隔两分钟充个气儿，然后慢慢的下来，咵，两个血压，然后。又隔五分钟，叭，又充个气儿，又那啥，你你不得累死这？这哎呀，费电呢，你自己也难受啊。所以这个是没有的。啊。那能监测的是什么呢？其实二十四小时可以监测你的心脏，心脏的心这个心电图，这是一个波啊，电极的。然后呢，手表的手环是可以监测你的心率的。这些东西属于是不给你施加身体上的一个外力，只是吸收。说监测你身体的这个叫什么类似通电的一个啊测得的一个什么电的这个数啊，它是干这个原理的，所以血压是不可能的啊，血压只能说是你自己量，还有血糖也不可能这么监测是吧？没有说出来一个机器二十四小时监测你血糖，那除非是用一个什么就是不抽血的情况下，是埋到你血里一个什么东西啊？现在来说，正常来说还是你要抽一滴血滴出来的啊，所以说这种的，只要是有外力对你身体有响应的，这个是监测不到的。但是未来可能会吧，身体植入个芯片的什么的就能传感了。希望是有那一天哈，尤其是糖尿病人需要监测的。行，那今天的问题啊，咱们的微信的群的啊，咱们微信的。亲友的问题就说到这儿，然后我看一下微信公众号还有没有问题啊？如果没有问题，今天的节目就到这儿。我简单看一下啊，稍等，好看了一下啊，那个微信公众号还没人留言，所以咱们今天的经营夜谈呢，给大家回答问题就到这儿啊，感谢大家的收听，感谢大家的支持。好，那今天我们就到这。